0: De la historia, es bien sabido que deberíamos aprender todos, aunque nadie lo hace, de los errores ajenos. El misterio en sí es una incógnita, una pregunta, y como tal necesitamos encontrar respuestas. El terror es un estado que no comprendemos, que no somos capaces de manejar, pero en definitiva, en definitiva es lo que nos mantiene vivos. Cuando exterminan culturas, queman libros y costumbres. Sin arte no queda nada. La ausencia de este te hace animal. Te deja imbécil. Bienvenidos de nuevo. Pasad a la biblioteca, ya sabéis. Poneos cómodos. Sentaos junto al fuego. Hoy abriremos varios libros. Uno de ellos tratará sobre una familia, sobre la vida de esta en su hogar donde no encontraban tranquilidad ni en su habitación, ni tan siquiera en un lugar tan íntimo como es el cuarto de baño. También abriremos este otro. El canibalismo siempre nos ha llamado la atención, a quien más y a quien menos. Y no hablo de las tribus que comían partes de sus difuntos en rituales mágicos, donde creían que los poderes del muerto pasarían a sus cuerpos. Hablo del canibalismo de un asesino, de un psicópata que según él mismo, mató a más de 100 chicas, y que hoy, en este preciso instante, no se conoce su paradero. También abriremos este otro libro. Habla de la vida y la muerte de un genio, de un escritor, tan amado en sus principios como repudiado en su final. ¿Quién sepultaría a este genio? Los mismos que lo aclamaron, que lo idolatraron, y más que ellos su moralidad, la doble moralidad, la que hace comportarse como quieren que seas, los mismos que se comportan como no son. Todos estos libros los abriremos hoy, ahora que anochece, con La Llamada de la Luna. Misterio. Arte. Cultura. Enigmas. Historia. La Llamada de la Luna. Con José Manuel Rodríguez el caminarte. El canibalismo es algo que jamás dejará de sorprendernos, por su crueldad o por su brutalidad, o por ser a lo máximo que puede llegar un asesino a humillar y a deshonrar a otro ser humano. Es lo último, después de haber hecho cualquiera de las cosas que se le pueda pasar por la mente, ya no queda más, ya no hay más nada que hacer del que te voy a narrar sus atrocidades, proviene de la antigua Unión Soviética. No es quizá el más famoso de ellos, Chikatilo, que hablaremos quizá en otro podcast. El psico-killer de hoy se llama Nikolai Zumagaliev. se le conoce por colmillo de metal. No se sabe mucho de la vida de Nikolai, quizá por ello sea menos conocido que otros asesinos. Nikolai Zumagaliev, nacido en Kazajistán a principios de la década de los 50, de su niñez poco se sabe, solo que eran cuatro hermanos y proviene, y hablo en presente, de una familia normal dentro de la normalidad de una familia kazaja de su época. Kazajistán es el noveno país más extenso del mundo, con menos de 20 millones de habitantes. Esto mismo serviría para pasar más desapercibido. En su juventud se convierte en un joven bastante guapo. En 1970 se alista en el ejército de su país, una de las pocas salidas que otorgaba el régimen comunista para una vida medianamente acomodada. En el servicio militar, por un problema en la boca, deciden quitarle toda la dentadura e implantarle todas las piezas de acero inoxidable. Es entonces cuando comienzan a llamarle dientes de acero o colmillos de metal. Sus juegos con el sexo femenino no se sabe ni cuándo ni cómo comenzaron, si tuvo pareja o si su primera relación fue con alguna prostituta, lo que sería la más probable, ya que como tantos jóvenes en aquella época, con 18 años contrae la sífilis. Pero como le pasa a casi todos estos psicópatas, sus juegos sexuales van siendo progresivamente más violentos. Las prostitutas siempre han sido presa fácil. El psicópata siempre desea más. Y la curva de la violencia sube. ¿Y qué es lo que le queda? Matar. Aunque en este caso no queda claro si mató por placer o porque, para sus intenciones, que era probar carne humana, tenía que hacerlo. Cada vez que estaba con una chica imaginaba cómo saborearla. Masticar sus pezones. Arrancar su vulva con los colmillos. Morder su cuello hasta arrancárselo trocear sus músculos, sus glúteos y cocinarlos en salsa. Se ponía nervioso cada vez que lo imaginaba. Miraba a las chicas solitarias desde su ventana. Las imaginaba desnudas para él. Hasta que una tarde en 1979 ve como una chica pasea sola. Rápidamente sale de casa y decide seguirla. Ahora conoce dónde vive y conoce sus pasos observa que siempre va a misa... ...y que en ocasiones... ...regresa por una carretera solitaria... ...lo que ocurrió, según las pruebas... ...y sus propias palabras... ...fue lo siguiente... ...siempre me encantó cazar... ...pero esta era la primera vez... ...que cazaba a una mujer... ...cuando salí del camino... ...vi a una campesina... ...estaba sola... ...sentí el latido de mi corazón... ...y corrí tras ella... Ella oyó mis pasos, se dio la vuelta, pero la trabé. Puse mi brazo alrededor de su cuello y la arrastré hasta un lado del vertedero. Ella se resistía, así que le corté la garganta con un cuchillo. Después me bebí su sangre. En aquel mismo momento apareció el autobús de la fábrica que venía del pueblo y me tumbé en el suelo. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.